2: Luca Telese L'attimo fuggente, Eccomi Ma che giornata oggi Che giornata di polemica Di crociate, di alzate di scudi Di pronunciamenti di opinione C'è molto da raccontare intorno alla nuova guerra di opinione Che si agita intorno al DDL Zan Ma prima Prendiamoci solo Un respiro, un respiro di luce La storia di oggi è quella di un ciuffo La storia storia di oggi oggi è quella di Mancio Allora non fatevi ingannare dalle apparenze Questa Italia di Mancini non è un turno all'otto Non è una criptovaluta Non è un bel film alla giovani, carini e disoccupati Dove gli outsider fanno fortuna in modo inaspettato Non è nemmeno il laser delle nazionali Ovvero un sogno impossibile che diventa realtà Ne abbiamo parlato pezzo pezzo, notizia per notizia, ma adesso sento che c'è un racconto, questa Italia è una scommessa a lungo termine, un'intuizione elata, un credito ben investito che ritorna indietro con un valore raddoppiato, Mancini non ha pescato dal mazzo delle carte il talento di Nicola Barella prima che diventasse l'oggetto dei club di Europa, l'ha fatto proprio quando nessuno ci credeva molto prima che diventasse il faro scudettato dell'Inter molto prima che tutti si accorgessero di chi fosse e di cosa poteva fare e la stessa cosa ha fatto con i boccoli di Manuel Catelli, di cui parliamo da giorni e con la frangia da bravo ragazzo di Matteo Pessina che è andata in gol facendoci commuovere se ci pensate la nazionale di Mancini è una nazionale di bravi ragazzi che non hanno bisogno di tatuaggi neotribali, di parrucchieri trasgressivi per farsi notare, di chincaglierie appese al corpo, non sono preceduti dal suono delle collane de... e dalle foto dei perizomi delle loro wogs. Questi azzurri, questi giovani azzurri, non hanno bisogno di voler essere, perché sono già a partire da quella difesa coriacea in cui si fondono il meglio della nuova e della vecchia generazione italiana. C'è Donna Rumma, il colosso che tutto il mondo vorrebbe arruolare e poi le rughe senatoriali di Bonucci e di Chiellini sono entrambe per i primi anni del terzo millennio quello che i baffoni di Gentile, anziano, e di Bergomi, giovanissimo e la pelata di Beppe Furino furono per gli ultimi anni del secolo novecento insomma questi azzurri di Mancini sono Garibaldini e spericolati come quell'idea nazionale del Messico 70 questa Italia piace a tutti ma attenzione come accade solo per le grandi squadre piace a ognuno per un motivo diverso non è il ritornello facile di una canzonetta accattivante dell'estate ma casomai è un allegretto di Beethoven la semplicità che è difficile a farsi e infine questa nazionale è lui il suo mister, il che significa non solo le scelte lungimiranti di Mancio, che già sarebbe molto, ma anche la sua icona, il ciuffo di Mancini è in questo europeo l'equivalente di quello che fu la pipa di Berzotto per i campioni di Spagna, ovvero la migliore immagine dell'Italia che possiamo offrire al mondo. Mancini con la sua non curanza sontuosa e con i suoi colpi di tacco di spalle che non gualciscono la piega del vestito perfettamente stirato, Mancini con la sua bella storia sportiva in una provincia la Samp che è diventata grande fino allo scudetto Mancini con i suoi capelli curati da un parrucchiere che ha ambizioni scultoriali con tanto di frezza ossigenata con l'inglese perfetto di chi è stato Legione Straniera e la sua pubblicità glamour stile Vanity Fair Mancio Mancini è già l'Italia che ha fatto il recovery e non quella sotto esame che si chiede se riuscirà a farlo questa Italia, Arcigna in difesa, Champagnosa in attacco, stilosa nell'iconografia, ha una grande fortuna. Ha già tutto quello che serve per vincere nei due campionati che si giocano insieme, sia dentro che fuori dal campo. E Mancini è la sintesi di tutto questo. Bene, andiamo all'inferno ora! Fritto misto! Allora, Crozza, Crozza che imita Saviano, è bellissima, santo Dio! Per sì, sì. fargli sentire il peso sì. di un mistero irrisolto sì. della Vabbè. Notte della Repubblica. Però non è il caso di Ricordo famigli. ancora il suo sguardo smarrito eh, certo. quando davanti ai loro occhi sì. spalancai il talbellone del Monopoli. Eh, quello che le ha modificato. Dove eh. però eh. non c'era mm. Parco della Vittoria. No, eh. Perché l'avevo sostituito con strage eh. Eh. di Piazza Fontana. Ma, perché? ma Al posto di vicolo corto c'era via Fani. Eh, ma no, ma... al posto di imprevisti e eh. probabilità, le carte, sì. C'erano rogatorie
1: e eh. estradizioni.
2: Vabbè, io, signori, ma sono io e tutta l'Italia che ride quando arrivano queste sintesi fantastiche. Andiamo a Draghi, il discorso sull'economia. Il nostro obiettivo è superare in maniera duratura e sostenibile quei tassi di crescita anemici, diciamo, che l'Italia resist- registrava prima della pandemia. Per far ciò è fondamentale mantenere a livello europeo una politica di bilancio espansiva nei prossimi mesi. Durante la pandemia abbiamo impiegato risorse ingenti per proteggere la capacità produttiva della nostra economia. Ora dobbiamo assicurarci che la domanda aggregata sia in grado di soddisfare questi livelli di offerta. Ecco, l'Italia non è ancora nel recovery, Mancini sì, l'Italia no, e Galli torna a combattere a favore delle mascherine. Guardi, è una questione di buonsenso di cui
1: si è fatta una questione evidentemente politica, c'è qualcuno che evidentemente non rinuncia alla possibilità di raggranellare qualche voto e qualche benevolenza in più anche rischiando di scontrarsi contro difficile non definire come stupido. Eh, La mascherina altro non è eh, che uno strumento e eh, prendersela con uno strumento di protezione ha poco senso.
2: e vedete si combatte ancora sulle mascherine ma fra pochi giorni salteranno anche quelle all'aperto e Garattini ci parla dei tassi di mortalità over 60, over 60 queste persone sono quelle che rappresentano la maggior parte della mortalità ecco. che abbiamo avuto in questo, peri- in questo periodo cioè se noi prendiamo gli oltre i morti che abbiamo avuto e che abbiamo registrato una fortissima maggioranza è a carico di coloro che hanno più di
0: 60.
2: E eh, quello è il punto, quello è il tema, e su quello si deve intervenire con i vaccini. È stato ritrovato Nicola Tanturli, una favola a lieto fine nell'anniversario drammatico di Alfredino. La cronaca ci regala un sogno a lieto fine. Una voce che continuava a a ripetere mamma, allora io ho iniziato a urlare il nome Nicola, Nicola e lui continuava a dire mamma e e, e l'istinto mi ha portato ad andare subito sotto, ad andare a vedere se era davvero il, il piccolo che era scomparso e all'interno di un rovo molto fitto c'era lui stava bene, era terrorizzato quando l'ho preso in braccio eh, si si è tranquillizzato perché lo accarezzavo ed era pieno di graffi non sai quasi parlare, sei perso nel buio gridi mamma, il ritorno a casa il richiamo ancestrale della maternità mentana, a carta bianca sentite che fotografia che fa Io insomma conservo sempre un filo di scetticismo quando ci sono le le comunicazioni dirette, eccetera, anche perché adesso siamo entrati in una fase che è un po' terra incognita e un po' terra in discesa, no? Cioè sappiamo che le cose vanno meglio, come sono andate meglio anche stagionalmente 12
0: mesi fa. Anche l'anno scorso.
2: Abbiamo in più le vaccinazioni, possiamo stare più tranquilli. Temiamo un colpo basso di qua o di là, però secondo me siamo nella fase in cui non è, non è facile dire fate tutti questo, fate tutti quest'altro. È difficile dire cosa fare in questa fase, ma attenzione, si parla tanto del blocco dei licenziamenti. La notizia sui giornali di oggi è che 350 se ne vanno a casa appena salta il blocco perché la Whirlpool ha deciso di licenziare.
0: La Whirlpool siamo noi e lo saremo ancora perché noi abbiamo un accordo siglato al governo. Si parla del blocco dei licenziamenti ed è giusto che ci sia questo blocco. Ma prima di parlare del blocco dei licenziamenti si deve parlare di un accordo firmato e siglato con il governo dove Whirlpool-Napoli faceva parte di quell'accordo. Vogliamo capire il perché questo accordo non è stato rispettato. Perché siamo napoletani. Questo è il motivo, e noi stiamo dando dimostrazione di cosa è Napoli, vuole lavorare Napoli, ha bisogno di lavorare, c'è bisogno di un riscatto, non è giusto che il Su 20, 30, 40 anni, perché noi siamo orgogliosi ogni giorno, abbiamo la morte nel cuore e nella mente, ma la forza non ce la toglierà nessuno.
2: Ce lo terremo con Nicola questo grido di rabbia, noi vogliamo lavorare. Landini risponde alle proteste dei lavoratori da Whirlpool.
1: Realizzare il suo obiettivo, che è quello di chiudere lo stabilimento di Napoli e di disfarsi dell'attività a Napoli. Tra l'altro con la contraddizione esplicita, non solo del fatto che c'è un accordo, come diceva giustamente la lavoratrice, firmato al Ministero, quindi non firmato solo con i sindacati, firmati col Governo, che prevedeva investimenti per nuovi modelli di lavatrice a Napoli ma Whirlpool è un gruppo come tutto il settore del bianco come si dice elettrodomestico che in questa fase di pandemia ha aumentato le vendite
2: e questo è il grande dilemma aumentano le vendite, si mandano via i lavoratori, si delocalizza attenzione, notizione, bomba che arriva da Milano il centro-estra ha accoppato un altro candidato sentite che De Montigny si ritira in seguito a una battuta di Berlusconi di quelle un po' caustiche come si fa a votare uno con la Y e Paragone, secondo le voci sarebbe stato avanti nei sondaggi al candidato del centrodestra sentite allora come commenta e così tirano fuori un candidato
0: così almeno sento dire e così leggo
2: che è parente di un banchiere è un candidato che comunque ha esupato il, il pane nel mondo finanziario nel mondo bancario è un candidato fighetta esattamente come fighetta era Milano di Sala ha bisogno di, un, di una paglia. Di un tutor a mezzo servizio. E il tutor, però, non c'è stato, è stato azzoppato. Allora evochiamo subito Pietro Senaldi con noi dietro di Libero per parlare del fatto del giorno. È una nuova guerra di religione e libero. Spara una cannonata, una notizia che voglio commentare con lui e con voi. Sentite che cosa dice libero zan censura libero perché le prodezze del palatino ai diritti il deputato testimone della legge su gay chiede alla sette di non invitare il condirettore senaldi buongiorno pietro ma sei diventato martire pronto sei lì Eccoci, eh, vedete, eh, non c'è, arriverà a pochi secondi e io intanto posso raccontarvi che cosa è successo. Insomma, racconta il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti che l'aria che tira voleva fare un dibattito sulla legge Zan. C'era il eh, parlamentare ovviamente del Movimento 5 Stelle, padre della legge e e, subito dopo eh, ovviamente è iniziata quel minimo di retroscena di trattativa e c'è sugli ospiti, secondo Libero, eh, eh, il parlamentare Zanna avrebbe detto no, io non voglio discutere con Senaldi, allora vogliamo discutere noi con Senaldi, buongiorno Pietro, che è successo, sei diventato martire della libertà. No,
1: beh, niente di che, semplicemente ero stato invitato a una trasmissione perché eh, gli autori volevano che intervistassi Zan, ma Zan, che è un paladino dei diritti civili, dice no, io non parlo mica con chi
2: può fare. Cosa delle volevi chiedergli? Sentiamo. Poi ah,
1: io volevo chiedergli. La domanda non è da che No, non avrei fatto niente di che, io sarei stato a sentirlo, dopo gli avrei fatto presente che la sua legge rischia di limitare le, la libertà d'espressione degli individui, al che lui probabilmente avrebbe detto di no, però la sensibilità che lui ha per la libertà d'espressione degli individui si è dimostrata dal fatto che ha chiesto cortesemente alla TV di non invitarlo.
2: Però tu sei un giornalista di centrodestra, però un uomo laico, moderno, un ragazzo della nuova generazione, veramente pensi che sia in discussione la libertà di espressione? Perché c'è stata una modifica a questa legge che fa salvo l'articolo 21 e qualunque libertà di espressione e di opinione. Cioè questa legge estende le garanzie che ci sono per tutti coloro che subiscono ingiurie, violenze, minacce anche agli omosessuali. Perché preoccupa una persona come te? Mi interessa Molto questo?
1: Beh, perché noi sappiamo che poi le leggi vengono applicate dai giudici e che sono degli uomini. E questo lascia la legge Zan lascia un arbitrio ai giudici eh, straordinario, perché loro possono decidere che una tua frase sia un'istigazione all'odio. E non ci sono dei parametri fissi. Ora, tu stai parlando con una persona che è stata processata e condannata dall'ordine per una serie di… Eh, non per aver mai dato delle notizie false, non per aver mai preso dei soldi per pubblicare delle notizie, non per aver mai usato il giornale come uno strumento eh, economico o politico, ma semplicemente per dei giudizi. Ecco, Il nostro ordine mi ha condannato più e più volte perché non condivideva i miei giudizi, che ovviamente… Eh, Non ho mai ricevuto delle condanne invece penali per le condanne che ho ricevuto rispetto all'ordine. Quindi io so che quando scende in campo l'ideologia sia quella per gli immigrati, per una roba o per l'altra, eh, si perde il diritto, si perdono le basi fondamentali.
2: Anche voi però state picchiando non poco, ieri Vendola aveva detto che la Chiesa doveva chiedere scusa ai gay e, e non mancano i motivi come sappiamo per le tante discriminazioni e tante repressioni, voi gli avete risposto, devi chiedere scusa sui Gulag, su Che Guevara e su Togliatti e Berlinguer, è proprio... Eh, cioè,
1: Beh, consentimi la battuta. Eh. Io credo che la Chiesa abbia offerto ai gay più ospitalità di quanto non ne abbiano offerti i regimi comunisti, diciamo così.
2: Ah, questo è il punto. Però non senti tu, non avverti tu. La Chiesa
1: ha accolto nella sua grande famiglia più gay rispetto a qualsiasi... Abbiamo abbiamo
2: ospitato però sulle pagine dei giornali in questi giorni eh, storie di cronaca, aggressioni metropolitana, pugni... Cioè non trovi che ci sia comunque un clima di intolleranza e di omofobia verso molti gay che subiscono la discriminazione e talvolta anche la violenza? C'è o non c'è un problema?
1: Assolutamente le le, le violenze nei confronti dei gay come nei confronti di chiunque vadano condannate. Però insomma... eh, questo io credo che ci siano gli strumenti di legge per farlo
2: Bene, già in, in essere insomma commentami e ti libero la notizia del giorno salta a Milano la candidatura di Di Montigny e un sondaggio riservato che lo dava dietro Paragone avrebbe azzoppato il cinquantenne, genero di Doris che succede? È il secondo?
1: Sì, il secondo probabilmente, è il secondo ufficiale
2: in realtà sarà
1: il settimo o l'ottavo se non il decimo, e, e succede che sì, il centrodestra a mio avviso si sta perdendo in un chier d'acqua perché Milano per chiunque la viva è una città molto contendibile, i milanesi non sono affatto convinti di, del sindaco Sala che pensa che il rilancio economico passi per l'aumento delle piste ciclabili o per indossare calzini o orologi arcobaleno, però eh, insomma, <ride> è, è così, guarda che è veramente così, è, 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 però il centrodestra è diviso a livello nazionale le sue lacerazioni, poi si sono, si sono, diciamoci la verità, si sono incartati sul fatto che il sindaco non deve essere
2: un po' Ma perché il sindaco non deve essere un sindaco? Ma infatti, politico? non si capisce. Non si capisce. <ride> infatti Libero dice, torna in campo l'ipotesi di Lupi. Vuoi vedere che alla fine è l'usato sicuro, la, la, la soluzione a Milano?
1: Ma guarda, Lupi, secondo me, è un bravissimo politico. Io, certo, non ho un'immagine di freschezza, e eh, questo bisogna anche riconoscerlo. Quindi probabilmente ci sono delle perplessità sul fatto che possa essere un candidato. Ma
2: secondo vincere. te De Montini poteva vincere? Con la Y come dice Berlusconi, un...
1: io, cre... io credo che Di Montini fosse un candidato piuttosto debole. Poi c'è stato un grande errore, permettimi: mm. cioè, tu fai esce il nome del candidato quando ce l'hai sicuro. Loro si sono presentati con un candidato molto forte come Albertini, no? e allora, tu, che era in testa, ai sondaggi probabilmente avrebbe, avrebbe
2: vinto, vinto anche senza campagna. Io abbiamo
1: fatto la bocca ad Albertini. Adesso trovare un nome che regga il confronto con Albertini...
2: È dura. (ride) Bene, grazie, grazie a Pietro Senaldi. Eh, Ciao, ciao, buongiorno. Allora, eh, vedete che eh, ne parleremo tanto, perché la legge Zan attraversa tante questioni italiane, attraversa il tema del concordato, dei rapporti con la Chiesa, della laicità, dello Stato, e Draghi su questo... Ieri un po' se l'è cavata, tutti lo elogiano, Devo dire, secondo me è stato un po' sulle uova, perché ha detto, ma l'Italia è uno Stato laico, ma io non entro nel merito. Eh no caro, sei Presidente del Consiglio, è scoppiata una guerra che neanche nel 1948, da te una battuta su cosa penso la voglio come sapete io qua dico sempre quello che penso perché è l'unica garanzia per pensare di dover essere ascoltati, ci fermiamo per il giornale radio, la mobilità e il traffico, l'Italia è un paese fondato sul traffico, sulle code in autostrada, sulla circolazione in senso avverso e poi torniamo per mettere i piedi dentro questa questione con uno dei parlamentari che più ha sostenuto la legge ZAN, tutte le campane, tutte le voci a giornale radio, all'attivo fuggente, ciao fra poco